0: Bonsoir et bienvenue dans la dernière émission de l'année de Panorama Sport. Je suis heureux de vous encore être avec vous pour cette nouvelle soirée sportive. Alors au programme de ce soir, il y aura du rugby avec une nouvelle semaine de Coupe d'Europe. Euh, qui sera encore euh, donc résumé par Fabien. Comme d'habitude, il y aura également de la NBA avec euh, un, une, encore une soirée exceptionnelle hier soir et beaucoup de rebondissements. On en parlera d'ailleurs avec Ivan qui euh, suivait les Spurs hier et qui n'est pas au bout de ses surprises. Et puis, euh, pour terminer, nous ferons une rétrospective de l'année 2019, avant de parler de biathlon et de, de sport d'hiver. Vous êtes bien sur Panorama Sport sur Radio TTU. Et c'est parti pour l'émission Panorama Sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Donc, commençons tout d'abord par le sommaire, et, mais avant ça, je vais bien sûr vous présenter les personnes qui seront autour de moi, euh, autour de la table présente. À commencer par
1: Valou, comme d'habitude. Ouais, alors la par régime. contre, il faudra faire très attention, et je le dis à l'antenne, parce que la présence de ces deux enceintes en studio fait que quand je monte le potard, voilà, ça fait ça.
0: Aïe, ah, yeah. ok. Voilà, faudra faire. Bien, de... j'espère. Mais
1: moi, je t'entends très très bien, et normalement, vous devez très bien nous entendre. Mais juste, hop, voilà. Très
0: bien. Eh bien, écoutez, je suis Fabien avec moi qui va directement parler de, de rugby dans quelques instants. Bonsoir à tous. Et puis euh, Evan, salut Evan. Salut bien, salut à tous. Alors, comme je le disais, Fabien, on va pouvoir revenir sur euh, cette cinquième journée de Coupe d'Europe. Il me semble ou quatrième.
2: Euh, quatrième journée. Voilà, voilà c'est ça. C'était les ouais. premiers matchs retour. Donc, pour ces phases de poule de Champions Cup, euh, un bilan plutôt positif pour les clubs français avec euh, quatre victoires et deux défaites. Euh, donc euh, on va commencer par euh, Lyon qui se déplaçait sur le terrain de Benetton Rugby, une défaite 25-22 de la part des Lyonnais euh, malgré euh, un match plutôt bon, un bonus défensif en prime. Euh, Lyon est troisième de sa poule avec euh, 7 points. Le premier euh, qualifié de ces euh, phases de poule de Champions Cup, c'est le Leinster qui est premier avec 19 points. Euh, la qualification encore possible pour euh, Loulou puisque Northampton, le deuxième, est euh, à 9 points. Ensuite, La Rochelle se déplaçait. <rire> à Glasgow, victoire en Écosse de la part des Rochelais 12 à 7 euh, sous euh, un temps euh, épouvantable, il y a même eu une averse de grêle qui a forcé l'arbitre à stopper le match pendant quelques minutes. Euh, malgré euh, donc, cette première victoire de la saison les Rochelais sont toujours derniers avec 5 points Glasgow euh, euh, lui est deuxième de sa poule avec 9 points encore une victoire française avec euh, l'ASM Clermont qui recevait Basse victoire 52-26 à Marcel Michelin c'est un petit peu la douche froide pour Basse euh, Clermont donc deuxième de sa poule avec 16 points et encore en très bonne mise euh, pour la qualification puisque le premier le Holster est à 17 points et les Harlequins troisième sont à 5 points donc euh, normalement une qualification pour Clermont Ensuite, le Racing 92 toujours aussi sur une bonne lancée qui recevait Ospreys victoire bonifiée 40 à 27 de la part des Franciliens euh, sur le terrain de la Paris Défense Arena. Le Racing 92 est premier avec 17 points et le Munster deuxième avec 11 points. Et ensuite C'est euh, les Ospreys, le match, euh, Concernant les clubs français pour cette Champions Cup, euh, un duel froco-français puisque Montpellier recevait Toulouse, victoire des Toulousains 26-18 avec le bonus offensif, Toulouse premier de sa poule avec 18 points. Là aussi en très bonne posture pour la qualification euh, qui ont creusé l'écart avec les deuxièmes Glooster euh, avec 9 points et Montpellier toujours dernier de sa poule avec 5 points
0: bah oui, Toulouse, parle-nous-en. D'ailleurs, Fabien, je sais que tu as regardé le match. Alors, Toulouse enchaîne une deuxième victoire, donc en deux confrontations face au Montpellier 1. Euh, 26-18, c'est quand même une victoire plus ou moins étriquée, en tout cas du score. Et qu'est-ce que ça donnait sur le terrain
2: Bah c'était un... Déjà, on a insisté à un match avec un peu plus d'intensité que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, il y a eu des conditions climatiques qui étaient épouvantables. Euh, Toulouse a été encore une fois plus fort dans l'impact physique, notamment avec les avants. Euh, et les bah ils ont fait beaucoup de fautes de main et dans les transmissions lorsqu'ils avaient euh, quelques euh, possibilités euh, d'aller à l'essai ils ont fait euh, donc, euh, ouais, comme je l'ai dit beaucoup de, de fautes Donc euh, Toulouse en a profité, Toulouse était plus fort tout simplement sur ce match et bah là on voit l'écart au classement entre, entre Toulouse et Montpellier donc un bon match de, des Toulousains donc c'est cette bonne augure pour, pour la suite de la Coupe d'Europe.
0: Et oui, Toulouse qui enchaîne et Toulouse qui a désormais 9 points d'avance sur, sur Gloucester, deuxième de la poule et donc euh, Toulouse qui devrait tranquillement et sans nul doute euh, passer donc en phase finale. Ouais, ça, Alors dans les autres ça, matchs ça. il y a également euh, la surprise puisque Trévise a surpris euh, le Loup 25-22 euh, ce week-end grosse déception et grosse désillusion pour les euh, Lyonnais qui avaient remporté le match allié assez tranquillement face enfin, à une équipe italienne, on le sait assez faible pourtant euh, c'est assez frustrant d'ailleurs pour les, pour les Lyonnais qui voient la qualification s'envoler
2: euh, euh, ouais. bah, après ils sont à deux points de la, de la deuxième place donc ça peut encore se jouer mais euh, c'est sûr que bah, on a vu ils étaient pas sur une très bonne dynamique en top 14 donc euh peut ça peut ça peut peut-être peut pour Lyon le faire quand même en Coupe d'Europe pour aller chercher la qualif je rappelle que le Leinster est qualifié mathématiquement avec 19 points donc ce qui veut dire que Toulouse avec 18 points n'est plus qu'à un point de la qualif du coup pour les pour le reste le suite de la suite de la compétition.
0: Ouais, globalement il y a quand même quelques équipes qui ressortent du lot comme le Racing ou Toulouse donc ça clairement nous, ça, ça nous... clairement aussi
2: un récital très clairement un dimanche contre basse. Euh, voilà. Le, donc Clermont avait le bonus offensif à la 20e minute de jeu. Le premier essai à la deuxième. Euh, ils ont été impressionnants dans, dans le jeu de passe et dans les transmissions. C'était rapide, c'était fluide. Les cadrages débordements sur la, sur les arrières de Basse, c'était aussi c'était aussi parfait. Donc Basse a pris l'eau. Ils ont quand même marqué leurs essais sur, sur des ballons portés. Donc là, il y a eu un petit peu de faiblesse dans la défense clermontoise. Mais enfin, ils ont fait clairement une démonstration. Et on assistait à un très beau match de rugby dimanche à Marcel Michelin.
0: Donc ça fait trois équipes qui sont bien classées donc dans cette Coupe d'Europe. Et alors en Challenge Cup, qu'est-ce que ça a donné Fabien oui,
2: Un rapide retour sur le, la Challenge Cup. Bilan là aussi plutôt positif. 5 victoires, 3 défaites. On va commencer par le Castre olympique qui s'est défait de Inessay 22-10. Castres est deuxième de sa poule avec 13 points. Le premier est à 15 points. Euh, le RC Toulon se déplaçait sur le terrain des London Irish. Victoire 26-20 de la part des Français qui sont premiers de cette poule. Dans cette poule, il y a aussi Bayonne qui a pris une belle fessée sur le terrain des Scarlets, C'est 46 à 5. Bayonne toujours dernier de sa poule bordeaux le recevait à Jeun, là Aussi un duel franco-français, victoire de l'UBB bonifié 36, 33 à 6 pardon. à Chaban Delmas l'UBB premier de sa poule et à 4 quatrième, à Brive recevait le Zèbre Rugby, victoire 24-10 de Brive le stade français lui a perdu de deux points face au Bristol Bears. défaite 16-18 donc bonus défensif pour le stade français mais le stade français est toujours dernier de sa poule malheureusement ça va toujours aussi mal donc pour le stade français, Brive est deuxième et enfin Pau recevait Cardiff, victoire 34-29, victoire bonifiée là aussi pour Pau. Donc la section est troisième de sa poule, mais là aussi la qualification est jouable puisque le deuxième n'est que 3 points devant.
0: Eh bien, merci Fabien, je pense qu'on a, on a terminé avec le rugby. On va pouvoir passer donc à notre page juste, NBA.
1: Juste, on, on parlait de club français au rugby, combien, combien sont qualifiés, combien sont éliminés
2: euh, mathématiquement euh, Alors, de qualifier pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mathématiquement le Leinster avec 19 points, mais voilà Toulouse qui est premier avec 18 points, ils sont un point de la qualif. Le Racing à 17 points, normalement ça devrait le faire sur grosse catastrophe. Euh, les éliminés, bah, c'est La Rochelle qui est quatrième avec 5 points. Ils ont décroché leur, euh, leur première victoire. Et donc, on a aussi Montpellier, qui est aussi dernier de sa poule. Donc euh, voilà, Montpellier-La Montpellier Rochelle, c'est fini. Euh, le Racing, Clermont et Toulouse, c'est en bonne voie. Et Lyon, peut-être, s'ils réagissent, euh, en, en balottage favorable pour Lyon. Quand
0: même. Bon, il reste quand même deux journées, donc euh, rien n'est encore fait. Même si beaucoup d'équipes ont fait la différence, comme Toulouse, le Racing ou Clermont, qui sont donc premiers de leur poule. Donc maintenant, la NBA this is for you. Et oui, la NBA a pu commencer avec euh, les joueurs de la semaine qui ont été annoncés donc euh, hier soir. Alors si à l'Ouest il n'y a pas vraiment eu de suspense puisque c'est LeBron James qui a récupéré ce titre. A l'Est, euh, en revanche, c'est Bam Adebayo, auteur de deux triple doubles dans la semaine, qui a été euh, donc récompensé. Euh, Bam Adebayo, c'est simple, en statistique, il est presque en triple double sur cette semaine avec 20 points, 11,3 rebonds, 8,7 assists et 1,3 euh, ballons euh, récupérés. Alors, euh, j'avais une question, Evan. Est-ce que selon toi, il est candidat légitime pour être All-Star en février au poste de meneur à l'Est Quand je parle de ça, on, on sait qu'il y a quand même du monde, comme euh, Marc Gasol, André Drummond, Vucevic, Sabonis ou Joel Embiid euh, donc à l'Est. Euh, Penses-tu qu'il qu fait partie des,
3: des favoris pour être All-Star en février Alors Pour moi, il ne fait pas partie des favoris vraiment, mais il fait partie des outsiders. C'est-à-dire qu'on va avoir Joel Embiid, c'est quasiment sûr. Euh, après il y aura des joueurs forcément comme Santé Tokumpo, Même comme Pascal Sakam qui l'est pas encore Mais qui va le devenir c'est quasiment fait Déjà vu les, les mmh. lignes de stats qu'il aborde Depuis le début de la saison avec 25 points et, et plus de 5 rebonds Mais euh, oui bah, Madebayo est un des outsiders euh, très, qui, qui va prétendre au All-Star Game Cette année et moi en plus de All-Star Game comme tu parlais euh, Je le vois bien comme MIP potentiel dans, Au ça. moins dans le trio potentiel J'ai l'air lancé là dessus, là -dessus là. justement ouais parce, sûr. parce que la progression qu'il a de statistiques et euh, dans l'influence du jeu du hit par rapport à l'année dernière, parce que là il est délesté de Whiteside qui est, qui est parti à Portland et il a vraiment euh, les, les clés du camion dans, dans la raquette où euh, on a une équipe du, du hit qui est très collective c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de joueur qui se dégage quand on parle de classement MVP, tout ça il euh, n'y a pas un Jimmy Butler, même s'il est bon il est qu'à 21 points de moyenne puis toute l'émergence de jeunes comme Duncan, Robi Duncan Robinson mm. euh, Taylor Hero ou même euh, Kendrick Nunn, donc euh, et... ouais Whiteside à l'intérieur il règne un peu euh, parce qu'il y a beaucoup de blessés aussi de l'intérieur côté euh, hit. On pense à James Johnson par exemple qui est absent.
0: Ouais, et puis on pense aussi à Don Waiters, mais ça c'est différent. Et puis je pense qu'il fera bientôt plus partie de l'équipe. Mais c'est vrai, on peut mettre en lumière effectivement cette belle équipe et ce, ce bel effectif euh, du hit avec, comme tu l'as dit, Duncan Robinson, euh, les, les petits rookies qui, qui font la différence en ce début de saison, même si là on arrive un peu à un creux. Euh, mais voilà, le hit qui est donc euh, qui fait partie des, des équipes surprises de ce début de saison et qui est bien placé à l'Est et qui, avec un Jimmy Butler retrouvé et une belle équipe, euh, va certainement jouer les premiers plans euh, à l'Est. Alors, dans les matchs de la nuit dernière, nous allons faire un résumé puisque c'était une nuit assez exceptionnelle avec 7 euh, matchs, il me semble, euh, au total. Alors, euh, je te laisse faire... Euh, Comment nous, nous parlait déjà du, du Heat qui jouait hier soir, euh, Evan, contre les Grizzlies. Et <rire> par rapport à ce qu'on a dit, euh, pour le coup, c'est assez, euh, assez rédhibitoire. Mais euh, le, les Heat qui, qui ont été surpris donc, euh, par, euh, par Memphis.
3: Oui, mais parce que cette, cette équipe de, de Memphis, elle est hyper intéressante. Parce qu'il y a tous les anciens, Mike Conley, Marc Gasol, euh, l'équipe du Great and Grind de la fin des années 2000, ils sont partis maintenant. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de rescapé de cette époque-là. Mais Conley était le dernier, il est parti cet été. Mais l'équipe de jeunes est intéressante avec euh, Morant le rookie, qui est un des favoris pour le titre de rookie de l'année. Euh, Valence qui est un peu plus âgé mais qui est un intéressant à l'intérieur et qui n'est pas si vieux que ça. Il a que 27 ans, 27 ans je crois, euh, Jonas Valence Et des joueurs comme euh, le sophomore Jaren Jackson Jr. ou l'autre rookie, Brandon Clark, qui, qui, a, qui a un beau style de drive D'ailleurs, euh, beau style de draft, euh, Brandon Clark. Et ouais... Les... Le hit qui a été un peu bousculé sur la fin de match et Memphis plus clutch que, que le hit Et oui, et, oui. et puis euh, comme tu l'as dit, euh,
0: euh, les... c'était un match de concurrent pour euh, le, le titre de rookie de l'année entre Morant et Kendrick Nunn, alors quel est ton favori actuellement <rire> si la saison se terminait euh, ici Je pense
3: que Morant a plus prouvé encore que Kendrick Nunn parce qu'il est dans une équipe qui est un peu plus faible, Kendrick Nunn est très bien entouré et Jamorant, ce qui fait c'est incroyable quoi, je veux dire au niveau de... plus que juste les stats où il est à peu près équivalent à Kendrick Nunn c'est plus sur, sur l'impact qu'il a sur l'équipe et le leadership qu'il dégage dès alors qu'il n'a que 19-20 ans à Jamorant c'est impressionnant donc je pense que ouais, si la saison s'arrête là c'est Jamorant mais il faut quand même attendre le, les débuts de Zion et oui
0: et alors dans les autres matchs il y avait également un, un choc entre Dallas et les Bucks de Milwaukee les Bucks qui restaient sur 18 victoires consécutives et qui pourchassaient le record de, de la franchise de 20 victoires qui datait de 1971 avec euh, Karim Abdul-Jabbar notamment, alors dans ce match c'est Dallas qui a fini par l'emporter et ce sans euh, Luca Doncic avec un Christophe Sporzingis assez phénoménal qui est d'ailleurs enchaîné les trois les, les points de plus de 10 mètres, c'était assez impressionnant d'ailleurs. En face il y a eu un Giannis un peu seul qui a quand même inscrit 48 points et pris 14 rebonds mais ça n'a pas été suffisant. Et Dallas qui surprend donc les Bucks à domicile et qui euh, empoche une 18 e victoire et ce sans leur, sans leur star euh, Luca Doncic. Alors, dans l'autre match, dans un autre match, il y a également Phoenix qui a perdu de peu à domicile contre les Blazers, 111 à 110. Et je veux parler de ce match avec toi, Evan, parce qu'on sent quand même que Phoenix est dans le dur en ce moment. Et que depuis un bon mois maintenant... Euh bah, ils il ne prennent plus les victoires et ils commencent à sortir déjà de ce top 8 à, à l'ouest alors est-ce que c'est frustrant selon toi de voir le, les Sens euh, maintenant euh, qui, qui n'y arrivent plus ou on, on sait c'était quand même assez euh, attendu qu'ils aient une baisse de régime mais à ce point là est-ce que c'est pas un peu frustrant quand on voit euh, à quel point euh, les Sens jouent bien depuis ce début de saison
3: alors euh, déjà j'ai vu une stat passer ce matin euh, comme quoi les Sens ont perdu 4 ou 5 matchs d'un ou deux points d'écart ce qui montre que euh, juste avec des petits éléments favorables, un peu plus de réussite au shoot, peut-être qu'il il serait, il serait plus 6-7e à l'ouest qu'entre euh, 8 et 10. Et euh, le fait aussi de ne pas avoir leur pivot titulaire parce qu'il a été suspendu 25 matchs. Il revient d'ailleurs ce soir ou demain, je ne sais pas quand il joue Essence, mais sa suspension est purgée. dit André Eaton. Et Eaton, ouais. Et euh, c'est vrai que même si Aaron Bane c'est Il avait fait pris Bain, combien Très bon boulot depuis le début de l'année, c'est quand même pas la présence physique d'un De André Eaton qui est capable de tourner en 20-10 en, en dormant, quoi. Et euh, mais par contre les Blazers, c'est vachement intéressant le retour de, de Carmelo Anthony qui est très bon et encore hier il est très très bon et il aide bien cette équipe parce qu'on sentait qu'au début de l'année avec Lillard et McCollum un peu seul euh, là une troisième option offensive majeure avec Carmelo c'est ça montre que cette équipe de Portland a encore de belles cartes à jouer dans la, euh, sur cette saison et peut encore aller en playoff euh, assez aisément, même si pour l'instant, ils n'y sont pas dans le top 8.
0: Il a noté que Devin Booker <rire> était absent hier soir donc dans la défaite frustrante euh, des Suns. Et puis, bien sûr, il avait un autre match avec, euh, avec toi donc j'avais envie de parler. C'est bien sûr les, les Spurs qui affrontaient les Rockets dans le derby texan de la soirée. Et pour ce match, euh, les Spurs comptaient au début du troisième quart temps 25 points d'avance. Et ces 25 points, ils ont été rattrapés donc par l'équipe euh, du BR de, de James Harden, avec un retour historique pour la franchise qui est donc remontée et qui s'est donc finalement euh, imposée, si je me rappelle bien, avec le score 109 à 107 au final. Alors euh, les Spurs qui donc euh, sont fait rattraper, euh, frustrant ou pas, Evan en tant que supporter euh, des Spurs
3: C'est très frustrant quand on voit l'entame de match des Spurs et surtout l'entame de match des Rockets qui était catastrophique. Les Rockets ne jouaient pas. J'ai même vu une comparaison ce matin où un, un, un auditeur comparait les, les la première mi-temps des Rockets aux Knicks et la deuxième mi-temps à celle des Lakers, donc ce qui montre bien la différence entre les deux mi-temps euh, pour les Rockets. Ouais, bah, les Spurs après ça va un petit peu mieux sur, sur, les deux, trois, sur les deux dernières semaines on va dire avec la victoire face aux Suns au Buzzer et puis surtout je pense que les Spurs ont manqué de fraîcheur dans le, dans le quatrième quart-temps parce qu'on se rappelle les Spurs sont sur une série historique où ils avaient joué quatre prolongations de suite et encore hier ça a failli aller en prolongation. Si, euh, si Bryn Forbes euh, arrivait à mettre des 3 points clutch Mais euh, les Rockets ont été tenus Beaucoup par Westbrook Plus que par Harden hier Parce que Harden était dans une soirée Avant le 4ème carton où il se réveille Et, et il fait du Harden C'est à dire euh, bah, il met des 3 points à 15 mètres En faisant des setbacks Mais, euh, il, le... en a,
0: il en a raté beaucoup aussi La stat de la soirée c'est 11 sur 43 à 3 points pour, euh, pour euh, les Rockets, qui ont quand même fini par l'emporter. Donc ça prouve quand même que les Spurs euh, ont quand même, euh, avaient quand même une carte à jouer, en plus avec 25 points d'avance, c'est assez fou. Euh, justement, en parlant de ça tu vas parler des quatre prolongations consécutives. Est-ce que quand même chez les Spurs, il n'y a pas un souci euh, de, de mental euh, dans l'effectif euh, de ne pas être capable de, de remporter les matchs comme ça à la fin
3: Après, il y avait quatre prolongations, mais ce n'est pas quatre défaites en prolongation. C'est ça mmh. qui est important aussi de, de constater. C'est que l'équipe de Grecovich a... Un mental, parce que sur le terrain, c'est pas ça depuis le début de l'année, vraiment pas ça. C'est-à-dire que la défense, on est plus proche de la défense des Hawks que celle des Lakers, quoi. Et euh, les leaders. C'est sont... d'ailleurs ça qui pêche, je pense, puisque ouais. les
0: Spurs sont toujours appuyés sur une bonne défense. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est surprenant de les voir prendre autant de points.
3: Mais c'est surtout qu'il y a des joueurs défensifs qui font pas leur travail. C'est-à-dire hein, quelqu'un comme Desjante Emery qui, il y a deux ans, était dans, dans la seconde équipe All Defensive Team, et cette année, euh, bah on dirait pas Timmy, ce défend, quoi. C'est un peu aberrant ce qu'on voit des fois. Et. Euh... Après, Aldridge et Derosan aussi ont un manque cruel de leadership. Il n'y a pas un vrai leader qui se dégage des deux. Et Derosan a tendance à rater des lancers francs. C'est-à-dire l'autre jour, par exemple, contre les Suns où il égalise avec un, un lay-up incroyable qui part 3 mètres au-dessus de la planche et qui retombe dedans avec 1 plus 1. Et il euh, y a égalité à ce moment-là. Et, et s'il marque euh, pas de prolongation, et puis il rate le lancer. quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership Est-ce que les Spurs ont bougé pendant, pendant la trade deadline qui vient de s'ouvrir et qui s'est ouvert le, le 15 décembre, je crois euh, Est-ce que ça va bouger Est-ce que Derosan ou Aldridge va servir de monnaie d'échange pour euh, ramener quelqu'un, je sais pas, de plus gros, alors de, de complètement faire table rase et de ramener des, des jeunes et des pics de draft et
0: oui bah ça risque de bouger en tout cas puisque Derosan est parmi cette liste des joueurs qui peuvent être tradés. Et il y a d'autres joueurs également dont on pourra parler à la rentrée puisque c'est la dernière mission de l'année. Alors je vais rapidement vous donner les autres matchs qu y avait, qui avaient lieu hier soir avant de, de donner les matchs de la prochaine nuit. Je vais te laisser en parler Evan. Mais avant ça donc les Washington Wizards qui se sont imposés 133 à 119 sur le terrain, euh, enfin en tout cas sur le parquet des Detroit Pistons. Euh, Toronto qui continue sa belle série et qui fait décidément un très bon début de saison avec euh, Pascal Checam, on en parlait, qui fait peut-être partie des 5 meilleurs joueurs de la Ligue actuellement. Qui ont battu donc les Cleveland Cavaliers, 133 à 113. Euh, Oklahoma qui a battu les Bulls, 109 à 106. Et donc voilà, on en a terminé pour pour ces ces matchs. J'ai vu bouger un peu la tête Evan quand je t'ai parlé de Pascal Siakam. Il faut savoir qu'il euh, y a eu une liste euh, dernièrement euh, de spécialistes qui ont qui ont fait leur liste du top 10 des meilleurs joueurs du début de saison. Et Pascal Siakam a terminé assez euh, largement
3: cinquième de cette 15. liste. Ça te surprend ou pas Oui, je suis surpris parce que quand je vois certains autres monstres de la ligue, pour moi, Pascal Siakam, pour l'instant, il est à la limite du top 10. C'est-à-dire, il euh, y a une expression qui dit « il gratte le portail » devant le top 10. Et, euh, il euh, gratte moi, le il portail. Voilà, Pascal Siakam. c'est-à-dire il y a des joueurs comme, comme Doncic, comme Arden, comme Antetokounmpo, comme James ou comme Davis qui sont pour moi largement au-dessus pour l'instant et y a, pour moi, il n'y a même pas de débat. Donc voir Siakam dans le top 5, oui, ça me surprend un peu.
0: En tout cas, euh, voilà. Donc ça a été une liste assez subjective et puis on n'en est pas encore là. S'il y a quand qui devrait logiquement et très largement être très... oui. All-Star en tout cas, ça, il n'y a pas forcément de débat euh, là-dessus.
3: Le débat c'est plus s'il va être titulaire ou remplaçant All-Star Game plus que s'il va être All-Star Game.
0: Ouais Et donc euh, dans les matchs de la soirée, Evan euh, il y aura euh, donc 6 euh, matchs à suivre
3: euh, ce soir. Exactement, donc les Charlotte Hornets se déplacent chez les Sacramento Kings, les Indiana Pacers se déplacent chez les imbattables presque Los Angeles Lakers, euh, les horribles New York Knicks se déplacent chez les horribles aussi euh, Atlanta Hawks. Les New, les New Orleans Pelicans qui reste sur une série historique de défaites se déplacent à Brooklyn qui va très bien avec Spencer Dinwiddie. Euh, le Utah Jazz un peu en difficulté qui va du côté de Evan Fournier et du Magic. Et enfin les Clippers de Kawhi et Paul George se déplacent chez les Suns dont on a parlé. Toujours avec Devin Booker ou sans J'ai pas vu. Euh,
0: je ne sais pas. Il me semble qu'il n'est pas encore là. Non, il doit être encore peu un, un petit moment. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Merci pour euh, cette liste euh, des matchs donc de la soirée que vous pourrez suivre sur Beansport, Bean Sport comme d'habitude tous les soirs bon, il faudra se lever tôt euh, comme d'habitude j'ai vu les une, une, première, heure une heure du match 2h du matin
1: minimum. ouais c'est ça entre 1h une heure, 1h une heure, heures, heures et 2h 4h30 aussi les matchs c'est ça mmh,
3: c'est ça exactement 4h30 bah, pour euh, la conférence ouest pour, euh, pour les matchs à Phoenix
1: mais qui aime se lever à cette heure-là à part vous messieurs me... non on
3: se lève pas on se couche à 6 heures <rire> plus que se lever à 4h 30 on à demie. commence <rire> à
2: 8h <heures> de j'ai <rire>
3: un petit espagnol donc
1: oui, oui, ça va faire du bien. Donc, euh, travaillez votre anglais d'abord avec l'NBA, puis après, euh, allez en espagnol, c'est ça.
3: Bah avec Phoenix, on peut travailler l'espagnol.
1: <rire> c'est ça. ça. Euh, Vivien, peut-être juste un petit point. Euh, on va divaguer deux secondes de Coupe divaguer. de la Ligue parce qu'il y a le premier huitième de finale qui a démarré euh, ce soir, vous le savez, entre Reims et Montpellier. Et c'était pour vous dire que... les Pour nous dire que... Euh, Reims a marqué sur pénalty, donc Reims mène 1-0 contre Montpellier à la 79 e minute, il reste donc 10 minutes à jouer, les Montpellier-Reims sont à 10 contre 11 après l'exclusion de Ristich. Eh
0: bien merci Valou. c'est important de le, de le préciser, euh, donc cette Coupe de Ligue que vous pourrez suivre à 21h avec notre fameuse émission 4, -4 ouais. comme Monaco comme contre Lille demain, ce soir. Ouais. Et donc, avant de terminer euh, cette émission, nous allons bien sûr parler de, de ce qu'on retient euh, de l'année. Ah non, avant non, pardon. Avant ça, une petite page euh, biathlon et sports d'hiver. Euh, oui, qu'il y avait euh, de l'actualité euh, ce week-end. Ouais, avec
2: Panturo. Oui. Pas, pas de biathlon euh, pour moi ce week-end. Je suis désolé, euh, mais euh, j'ai suivi le Critérium des premières neiges à Val d'Isère. Donc, c'est du ski alpin. Donc, c'était euh, la deuxième manche de Coupe du monde, manche euh, remportée par Alexis Pinturo, le Français. Donc. Euh, qui a remporté le slalom donc il y a euh, deux manches en slalom donc euh, la première les concurrents les skieurs partent euh, par ordre de croissant de dossard donc de 1 jusqu'au euh, je sais plus c'est une cinquantaine je crois et ensuite la deuxième manche et eh bien les 30 premiers euh, partent par ordre de décroissant donc c'est à dire que le plus lent de la première manche part en tête euh, pour la deuxième manche donc Alexis Pinturo était parti en premier justement lors de cette première manche. Il a, il a été donc le plus rapide. Il a été favorisé par une piste comme plus rapide hein, puisqu'il est passé en premier. Il a ouvert la voie. Son plus grand rival, Christopher Sun, lui a complètement passé à côté de sa première manche. Il a fini dernier d'ailleurs. Donc il a commencé cette deuxième manche. Il est parti en tête. Il a, il a gagné 23 places. Donc euh, il ça prouve que son niveau était bien euh, plus au-dessus que celle de la première manche. Euh, il rate le podium pour un centième. Donc il a été le plus rapide de la deuxième manche. Mais Alexis Pinturo était le plus rapide sur euh, le total des deux manches. Donc Alexis Pinturo euh, remporte euh, donc, ce crétin des premières neiges à Val d'Isère. Euh, donc euh, au classement général de la Coupe du Monde, Alexis Pinturo est premier avec 264 points. Et donc Christopherson, qui a raté euh, complètement sa première manche, est deuxième à 243
0: points. Alors quelles seront les prochains, euh, prochaines compétitions enfin, euh, alors, <rire>
2: alors il y avait euh, ça, ça commençait aujourd'hui il y avait euh, je crois le la descente je crois que je crois pas que c'était du slalom mais je sais plus. Alors par Pour contre être honnête avec vous mais on va aussi suivre euh, le ski alpin donc euh, en plus du, du biathlon le biathlon je rappelle euh, ce week-end euh, c'est au, au Grand Bornand en France donc euh, pr tout près d'Annecy on va voir euh, Martin Fourcade et, et les Français brillent. Il n'y
1: a pas il a pas un événement qui a été euh... vas-y mais le Casque, ça ira peut-être mieux, tu m'entendras. Il n'y a pas un événement qui a été annulé ce week-end à Val d'Isère euh, et qui est reporté si, mais... en Autriche, je crois
2: euh, bah En fait, non, la... bah, je crois que c'était la descente justement qui devait avoir lieu euh, samedi matin. Et donc, ouais, comme tu l'as dit, à cause des conditions climatiques, il y avait trop de, de vent et la visibilité n'était pas assez bonne. Donc, ouais, ils ont reporté justement euh, cette épreuve de, de descente. Donc, je ne savais pas que c'était en Autriche, mais ouais, du coup, ça a été ouais, reporté.
1: C'est ça.
0: Super, et eh bien je pense qu'on a fait donc le tour des événements qui avaient lieu ce week-end, et avant de clôturer l'émission, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, nous allons faire un point sur l'année
1: 2019, c'est la faire dernière une... émission de l'année. Vous voulez, voulez peut-être faire une pause musicale avant le temps de préparer, de repréparer, ou on enchaîne tout de suite. Hein. On peut si tu veux. Allez, qu'est-ce que tu as à nous, nous proposer comme Eh ben, je, vous propo je vais vous proposer un classique et quelque chose sur lequel j'adore bouger, c'est Off Wind and Fire, ça vous dit bah eh ben, top. Allez.
0: Écoutez, super. C'est parti, parti septembre. Et on se retrouve donc après juste après. À tout de suite.
2: Et
1: on est euh, reparti donc pour euh, notre émission Panneau. Et oui, retour sur Panorama Avec Sport Avec attention, euh, but... le petit jingle. Chez Samuel Sanchez et Alberto Cortador.
0: Ah le il a l'air autour du cou. Oh oui Retour sur Panorama Sport après une petite pause improvisée par notre beau vieux Valou à la régie. Comme d'hab Et oui, et donc une petite pause pour pouvoir repartir et faire donc un point sur cette année 2019 et faire un peu un bilan avec donc, à commencer par nos joueurs de l'année, notre sportif de l'année 2019. Alors je pense qu'on peut être tous d'accord à l'unanimité, je pense notre sportif de l'année, c'est bien sûr
1: Julien Alaphilippe. Alaphilippe. Ouais, énorme Julien Alaphilippe qui a fait euh, des classiques flandriennes géniales. Euh, Vas-y.
0: Et oui, alors je, je te laisse demander. Je vais demander à Fabien pourquoi.
2: Bah effectivement, Julien Alaphilippe. Euh, on l'a rappelé il y a deux semaines qui a été élu euh, vélo d'or de l'année. Il a il a marqué de son empreinte. Il a été euh, le plus fort euh, pendant euh, pendant toute l'année d'une régularité impressionnante. Donc, euh, pour rappel, son palmarès, il a remporté les Strade Bianche donc euh, il est le premier français de l'histoire à, à remporter cette classique italienne en Italie toujours euh, deux étapes de tirreno Adriatico, vainqueur de Milan san Remo, euh, vainqueur également de la Flèche Wallonne où il conserve son titre une étape sur le critère de Milofiné avec à la sortie le maillot de meilleur grimpeur et puis euh, bien sûr euh, l'apothéose pendant le mois de juillet sur le Tour de France deux étapes donc euh, euh, l'arrivée à Épernay le, le chrono individuel autour de Pau et puis euh, ces 14 jours en jaune où il nous a fait, euh, où il nous a fait rêver par ses par attaques et, et et bien sûr euh, Et son,
1: panache, son, son panache son panache surtout.
2: c'est Julien en la philippe un coureur euh ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de, de profil comme ça dans, dans mmh. le peloton euh, pendant les années Sky, donc euh, là il met vraiment un, un vent de fraîcheur depuis 3-4 ans et là cette année c'est la confirmation j'ai envie de dire donc euh, voilà, je mets bien la Philippe euh, sans aucune contestation euh, sportive de l'année, pour euh, toute l'équipe de Panorama Oh Sport. bah
1: oui, sans, sans aucune contestation, il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville.
0: Non je pense pas, même s'il est français, je pense que là pour le coup on ouvrait pour toute nationalité confondue, mais c'est vrai qu'il nous a marqués 2019, combattif donc sur le tour, même plus, meilleur combatif pardon sur le Tour de France 2019, euh, vélo d'or donc tu l'as rappelé Fabien, premier Français depuis 95 ouais, à récupérer Laurent ré Jalabert. Voilà à récupérer cette distinction.
2: Et oui Fabien ouais, tu voulais bah, préciser quelque chose. Sur les ouais c'est surtout la, la régularité en fait qui est impressionnante, son talent on n'en doutait pas. Mais c'est vrai que sur ses premières sur ses quelques dernières saisons il avait un peu du mal à conclure le travail j'ai envie de dire. Euh, il fait euh, c'était donc euh, sur la flash wallonne il fait euh, quand même deuxième deux fois d'affilié en 2015 et 2016 derrière Valverbé. Euh, sur la course des Jeux Olympiques à Rio en 2016 c'est lui le plus fort mais malheureusement il carce un rayon dans le final, il peut pas suivre le groupe de tête c'est Van Avermaet qui gagne euh, l'année dernière déjà sur le Tour de France il a remporté euh, deux étapes et le maillot à poids et donc là bah, il a joué, il a quand même tenu tête au, au cador euh, du Tour de France que ce soit euh, chez Ineos Guérin Thomas et Bernal ou encore Krujvac qui fait euh, troisième du Tour cette année puis Thibaut sur lequel je reviendrai tout à l'heure mais ouais, c'est surtout la, la régularité parce que pendant les classiques, avec Jacob Fugelsang, le, le Danois de Astana, ils se sont livrés des, des combats notamment dans les finales de, de Strade Bianche et de la Flèche Wallonne et puis on se rappelle de ce, de ce final mémorable sur... Sur l'Amstel Gold Race, avec euh, justement ce duo qui avait euh, 30 secondes d'avance. Euh, alors, euh, bah, ils avaient course gagnée, puis euh, en fait, ils n'avaient pas vraiment 30 secondes d'avance, ils avaient plus de 10 secondes d'avance, et Mathieu Van der Poel derrière vient, vient les sauter sur la ligne. Donc euh, voilà, la Philippe aurait pu inscrire une ligne de plus à son palmarès, mais euh, moi, c'est surtout la, la régularité qui m'a marqué cette saison de la part du français.
0: Mais oui, à la Fola, qui a décidément marqué euh, de son empreinte ce Tour de France 2019. Un Tour de France, on est d'accord, messieurs, euh, historique, hein, exceptionnel. Ouais,
2: je pense que ça faisait depuis 2011 qu'on n'avait pas eu un tour comme ça, donc depuis l'Hégémonie Sky euh, voilà un petit peu à l'improfil à la Thomas Vauclair avec l'épopée en jaune de la part d'Alain Philippe on a espéré avec Thibaut Pinot qui était pour moi le plus fort pendant ce Tour de France, on l'a vu dans les étapes des Pyrénées, des Alpes c'était le meilleur grimpeur tout simplement Enfin, l'étape au Tour Tourmalet je reviendrai tout à l'heure mais pour moi il était, beaucoup, il était beaucoup plus fort que Yann Bernal dans les chronos qui était le seul point noir il a quand même réussi à limiter les dégâts voire à prendre du temps sur certains et euh, honnêtement s'il n'y avait pas eu cette blessure et cet abandon à trois jours de l'arrivée à Paris pour moi il, il remportait ce Tour de France et on trouvait un successeur à, à Bernard Hinault depuis 1985 donc c'est vrai que le, le, Tour de France, le, ouais, le Tour de France a été euh, exceptionnel cette année et donc euh, on espère que l'année prochaine euh, ça sera pareil avec un parcours tracé pour, la, pour voir Thibaut Pinot en, en jaune sur la Champs-Elysées euh, euh, à la mi-juillet
0: on l'espère, bien sûr. Euh, Evan, toi, tu as décidé de mettre un, un autre sportif à l'honneur. On savait que tu avais la Philippe en ligne de mire, mais tu as décidé de, de consacrer de ton côté ton temps à, à quelqu'un d'autre. Bah
3: ben oui, j'ai décidé de consacrer mon temps à ah, Kawhi Leonard, parce qu'on sait que j'aime beaucoup la NBA, et que l'année civile de Kawhi Leonard, elle est incroyable. C'est-à-dire que l'année d'avant, on rappelle, il se, fait, il se fait trader des Spurs pour arriver à Toronto, euh, dans, alors que il arrive à Toronto dans un climat un peu bizarre, il est un peu blessé, on ne sait pas trop, il n'a pas joué l'année d'avant quasiment avec les Spurs. Et il arrive, il fait une saison régulière qui est très bonne, mais il ne joue pas tous les matchs parce que l'autre management, Nick Nurse qui décide de le préserver un peu. Et malgré ça, il fait quand même, quand il est sur le terrain, c'est 26,6 points, 26, points de moyenne à 42, 54% au tir, 37% à 3 points. C'est énorme, incroyable. incroyable. Pour un, un volume de, de, de points comme ça, c'est... C'est quasiment inimaginable. Ouais, et puis, il joue, il joue hein. en quelle position ce joueur sur le terrain Il est hélié. Euh, poste puis, 3. Poste 3, 4. Ça, il peut jouer 4 avec Toronto. Et mais Ce qui est le plus impressionnant, c'est ses playoffs. C'est-à-dire qu'il arrive à Toronto l'été et il roule sur tout le monde pendant les playoffs. Il est, au premier tour, tour c'est face à Orlando où il perd un match mais après ça déroule. Et... Kawhi, là sur cette série-là, n'a pas forcément besoin de beaucoup forcer. Il se repose plus sur Siakam et Lori. Mais le tour d'après contre les Sixers... Avec un des plus gros shoots de tous les temps, quasiment peut-être un des plus gros shoots de tous les temps. C'est possible, ouais. Le shoot, euh, donc pour ceux qui, qui n'ont pas vu le shoot, euh, bah déjà aller sur YouTube, taper Kawhi Leonard, euh, euh, Philadelphia 76ers, et un shoot à la dernière seconde pour finir la série, c'est-à-dire après le shoot, il n'y a plus rien, c'est fini c'est la première fois de l'histoire que ça
0: arrive je crois. c'est ouais, assez exceptionnel d'ailleurs un match 7 que ça se finisse comme ça sur le buzzer et un buzzer comme ça à Toronto euh, devant le public avec euh, un, un tir du corner comme ça de Kawhi.
3: avec le ballon qui rebondit 8 fois sur le cercle euh, un scénario incroyable, on dirait un scénario de film franchement cette, cette action et après la finale, contre, la finale de conférence contre les Bucks ou face à Yanis il y a un duel titanesque mais qui remporte parce qu'il défend et il attaque sur Yanis c'est quand même loin d'être facile en NBA de défendre et attaquer sur, sur le grec. Et puis la finale, après, bon, la finale, ça va être controversée à, à jamais parce que Durant et Curry, qui sont blessés. Et euh, du coup, on saura jamais ce que ça aurait donné euh, la finale Golden State contre Toronto. Euh, les deux est, les effectifs au complet, mais il est champion, il est MVP des finales. Et après, euh, il, se, il se barre. Il va, il va à Los Angeles. Donc, euh, il y a beaucoup de supporters de Toronto qui qu l'ont bien pris, quand même. Qu Est-ce que c'était le, le
1: bon choix de carrière de partir
3: bah, après, euh, Kawaii s'en est jamais caché, c'est à dire qu'il a toujours dit, même aux Spurs, quand il jouait à un moment donné, il a, quand il voulait partir du, des Spurs et qu'il est parti à Toronto, il a dit Je voudrais être transféré à Los Angeles après il n'avait pas précisé les clippers sur les lakers mais du coup il a été à Toronto et il a tenu sa promesse, il est allé à Los Angeles. Bon après avoir ramené un titre qui est le premier de l'histoire à Toronto donc ils doivent être quand même contents les des fans. On a même plus leur accueil quand il est revenu.
0: C'est ça, c'est ce que j'allais dire justement pour rebondir, il a été applaudi donc un euh, triomphe en arrivant à Toronto pour son retour avec les Clippers. Donc euh, Kawhi Leonard joueur euh, donc de l'année pour euh, notre euh, Evan euh, Fan de NBA. Alors, pour le moment de l'année, euh, justement, euh, je voulais également parler de basket, puisque pour moi, comme Evan, notre moment de l'année, c'est également en basket avec la Coupe du Monde euh, qui avait lieu en Chine euh, et donc les quarts de finale euh, avec la victoire de la France contre euh, la French Team 89. Contre ah, la, la, euh, USA team. La, <rire> la USA Team. La USA Team 89-79. Euh...
1: Mais quelle victoire Quelle victoire On s'en souviendra longtemps. Mmh. Pourtant, c'était une équipe des États-Unis qui n'était pas au complet, pourtant. Mais on a réussi à les battre.
0: Et oui, première victoire, donc première défaite pardon de, des états unis en, en compétition officielle depuis 2006, il me semble.
3: C'est sous 2008, si j'ai un doute. Je sur... crois que c'est 2006. Je hein. semble que c'est 2006,
0: moi, et donc euh, voilà, c'est assez, assez incroyable. Evan, pourquoi as-tu retenu cette, ce moment comme ton moment de l'année
3: bah Parce que c'est historique que la, la France batte les états unis au basketball. C'est euh, du même acabit que la France qui bat les All Blacks au rugby ou ou Des choses comme ça, donc c'est hyper impressionnant. Et même de encore, pouvoir... plus fort, encore plus fort, peut-être. Encore plus fort, peut-être, parce que les États-Unis, vraiment, au niveau rugby, ils sont. Euh, au niveau basket, pardon, ouais. ils sont jamais vaincus. S'il si y a une telle hégémonie des de... USA en rugby, ça. Hein. Non, ça. Euh... <rire> moyen. Mais euh, oui, bah, même s'il y aura toujours des critiques, comme quoi c'était l'équipe C des États-Unis, euh, ils n'étaient pas concernés, etc. Mais le fait de. Là encore, c'est plus le scénario que, que l'événement, parce que. Cette remontée un peu, alors qu'on commence à être dominé dans le troisième quart-temps, euh, Franck Nidikina qui, qui se prend pour Reggie Miller, euh, le dunk de Rudy Gobert, les comptes de Rudy Gobert, euh, le shoot de 15 mètres de Nando de Colo en première mi-temps, il, il y a une tonne d'actions cultes dans ce match qui font que c'est peut-être euh, peut un des meilleurs matchs de l'année en tant que match euh, en lui-même. Peut-être même
0: le match de le meilleur match de l'histoire de l'équipe de France de basket aussi on peut en parler. Il hein.
3: euh, y a concurrence avec des choses comme comme l'Espagne 2013 avec le discours de, de Tony Parker à la mi-temps contre l'Espagne euh, qui nous fait gagner le titre après. Mais Ouais, mais pour moi, c'est le plus grand moment de l'année et je pense qu'on va attendre quelques années avant de revoir une, une équipe de France capable de battre les États-Unis au basket. Et ce qui est
1: surtout intéressant, c'est quand même de voir aussi comment l'équipe de France, même dominée en début de match, en milieu de match, a réussi à se transcender pour aller jusqu'au bout, pour jeter ses dernières forces, quand même, pour aller gagner contre la team USA. Parce que je crois que ce n'était pas gagné au départ à la mi-temps. On est mené combien à la mi-temps Je
3: crois qu'on mène, mais de 2-3 points, mais c'est surtout dans le troisième quart-temps où on a beaucoup de difficultés. C'est ça.
1: Et c'est cette capacité de l'équipe à se sublimer Qui est super intéressant Même dans, dans tout sport collectif C'est la capacité de l'équipe à se sublimer Quand on est dans un moment difficile et ça c'est super intéressant et super important
0: bah oui L'équipe de France qui a éteint les USA Dans le quatrième quartet en, en fin de match bon,
1: Mais après on a été éliminé au tour suivant
0: Par les Argentins ouais, Et ça pour le coup c'est
1: pas le moment de l'année c'est sûr Mais alors quel est ton moment de l'année à toi Valou Qu'est-ce que tu nous as retenu Alors le moment, hein, pas le sportif le, Mon moment de l'année moi ça a été euh, Et c'est une image qui m'a beaucoup marqué c'est la souffrance des athlètes à Doha au Qatar. Euh, C'était monstrueux. Et notamment sur la course du 50 km quand ils ont couru et que malheureusement. Ils ont
2: marché, 50 km. Pardon, ils ont marché. Pardon, hein,
1: pardon, ils ont marché. Et cette souffrance que tu lisais sur les visages, tu tu étais presque à pleurer devant ton écran en voyant leur état physique et tu te demandais parfois comment ils faisaient pour aller au bout. Oui, euh... ben c'est vrai
2: que c'était enfin pour les athlètes, les championnats du monde, c'est le rendez-vous de l'année. Ils se préparent neuf mois pour ça et tu arrives là-bas et tu peux même pas produire ton effort parce il y a des conditions climatiques qui sont juste pas faites pour. En fait, il y avait un taux d'humidité qui était affolant avec une chaleur écrasante. C'était juste pas humain de faire ça. On a vu, je crois que c'est le marathon féminin... Euh... Je crois qu'elles ont été à peine 30 à finir, je crois ouais. quelque chose.
1: Imaginez que dans 3 ans, on joue une Coupe du Monde là-bas.
2: Hein. Ah mais Et les euh... stades sont climatisés donc. <rire>
0: Ah, mais apparemment il était climatisé aussi au euh, championnat du monde cet été
2: Oui, ouais, c'était climatisé aussi donc il euh, y avait des on voyait des, des, es, ouais, des gros ventilateurs sur tout le, tout le tour du stade là, donc euh, déjà en plus d'être moche euh, bon bah, niveau impact écologique c'est pas terrible pas mais euh, non non franchement là c'était enfin de toute façon il y a une affaire qui est sortie la semaine dernière là, sur mmh. la sur des, des suspicions de corruption dans l'attribution justement de ces championnats d'athlétisme et de la coupe du monde au Qatar donc euh, on peut le comprendre parce que si on réfléchit quand même deux minutes attribuer des des, des organisations de compétition sportive à des pays où il y a des climats comme ça quand on l'effort qu'il faut faire c'est incompréhensible
0: bah oui dans des, dans des stades vides d'autant plus dans une oui. compétition euh, qui a été marquée également par le fiasco euh, de, de l'équipe de France euh, d'athlétisme entre Kevin Maillard qui nous en parler euh, Valou
1: ouais, à la, au Décathlon qui a complètement je crois loupé, c'était le saut à la perche il a complètement loupé,
2: ouais, c'est pas, pas
0: qu'il a loupé il s'était
2: blessé, blessé euh, il a tenté un saut mais il s'est arrêté tout de suite il a quitté le stade en pleurs malheureusement avec des images
0: terribles de cette année, mais ça c'est pour les, les côtés négatifs. Euh, et puis moi, ce dont je voulais parler également, c'était les scandales de dopage au sein de, ouais, de la, la Fédération d'Athlétisme de, de France, justement, ouais. entre... Euh, entre Box Claude Boxberger et euh, et Clémentine euh... Clémentine Calvin, Cléments euh, Calvin voilà. est
2: oui. qui qui accusait donc de dopage. Euh, non, elle n'a pas voulu se soumettre oui, à un contrôle antidopage au au Maroc, je crois. C'est euh, Cinq jours après, elle remporte le a fait euh, comment dire, a fait euh, le meilleur euh, chrono de l'histoire pour une française au marathon de Paris. C'est super. Et là, bah, on apprend que finalement, non, c'est pas super. Non. Et pareil bah, ouais, c'est il est temps de faire quelque chose là, pour le dopage. Ah, et après, il faut rappeler qu'avant Jamais, elle n'a et... jamais été contrôlée positive non plus Oui mais bon quand tu veux pas te soumettre à un contrôle Généralement c'est que tu as quelque chose à cacher
0: Oui puisqu'il y a eu deux décisions de rendu Et la dernière euh, a donc opté pour 4 ans de suspension provisoire pour euh, Clémence ouais. Calvin avant justement d'avoir une prochaine décision de rendue, puisque Clémence Calvin a décidé de, 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 de faire appel. Et, Et au ça,
1: niveau mondial, la Russie, messieurs, qui a été sanctionnée Donc, de 4 ouais. ans d'interdiction de toute compétition mondiale. Sauf, par contre, l'euro, les Russes vont pouvoir participer à l'euro parce que c'est pas considéré comme une compétition majeure. Et je crois, je, ils sont qualifiés pour les JO en foot ou en... Ouais.
3: S'ils si participent au Giro, ils ne pourront pas participer au L'euro,
2: Oui, l'Euro 2020. Ça, il... euh, ces athlètes sous bannière neutre, ils vont courir euh... Alors,
1: ils peuvent courir en athlètes sous bannière neutre, mais je vous avais expliqué la semaine dernière que s'ils voulaient le faire, il fallait en fait qu'ils prouvent qu'ils n'étaient pas
2: dopés, en fait. Oui, parce que c'est ça qui est quand même aberrant, c'est qu'on a la Russie qui exclut de toute compétition olympique pendant 4 ans, mais par exemple, au biathlon, il, les Russes étaient, étaient en train de participer. Donc, euh, on... Pourquoi est-ce que les Jeux Olympiques, ils n'ont pas le droit, et les compétitions mondiales ils ont le droit donc, bon, là, aussi ça, que le... ça, peut, ça peut prêter aussi à,
3: à questionnement puisque la fédération considère comme l'euro que ce ne sont peut-être pas des compétitions majeures
2: ouais mais bon s'ils sont dans le système de dopage ils y sont quoi, donc, euh...
0: bah, et pour revenir sur le dopage justement à un an des championnats du... de... pardon des JO euh, à Tokyo qu'est-ce qu'on peut espérer de cette équipe de France d'athlétisme messieurs
2: euh, bah Kevin Mayer s'il se remet il peut aller euh, chercher le titre euh, on le rappelle avec son, son combat euh, face à Ashton Eaton aux Jeux Olympiques de Rio. Euh, le sprint français aussi pourquoi pas, j'ai envie de dire, avec Christophe Lemaitre, et Mivico. Johan euh, Diniz bien sûr aux 50 km marche, s'il peut aller nous faire encore une épopée et puis. Euh aller chercher un titre Pierre près Pierre Ambroise pardon le 800 mètres le ouais. 800 mètres ouais aussi donc euh, je pense ils peuvent aller quand même faire une, une bonne Olympiade je pense là, du, côté, du côté de l'athlétisme on a toujours eu des, des médailles de, de, du côté de cette discipline donc je pense que là ce sera pareil cette année avec mmh. aussi Mélina Robert-Michon euh, au disque et puis Alexandra Tavernier contre un bigot au marteau donc euh, on peut espérer euh, pas mal de choses pour l'athlétisme français
1: alors après pour mon sportif de l'année par contre moi euh, le sportif de l'année moi vous savez que ma Discipline, c'est les sports méca et en ah oui, sport... c'est vrai, j'ai oublié
0: de t'en parler. On... je pensais que c'était Julien La Philippe pour toi aussi. Et en euh, spo...
1: Non, mais euh, Julien La Philippe est un de mes sportifs de mais je mets avec lui euh, au même titre Fabio Quartararo, le pilote de MotoGP qui a fait une, une saison extraordinaire en MotoGP, qui a failli battre trois fois Marquez, mais, euh, malheureuse... mais qui malheureusement, mais qui malheureusement n'y est pas arrivé, mais euh, un gamin euh, plein d'avenir euh, qui a fini, je crois, troisième ou quatrième du championnat du monde MotoGP et qui rempile euh, la saison prochaine chez Yamaha donc on espère qu'il pourra faire quelque chose de beau l'année prochaine
0: et oui, on espère, Fabio Cotararo, qui fait partie des espoirs euh, de, du sport français, donc pour l'an prochain, on espère euh, qu'il qu aura de, de encore bien meilleurs résultats que cette année. Et
1: euh, pour moi, malheureusement, c'est un sportif qui est décédé, mais je ne peux pas oublier Antoine Hubert aussi, le pilote de Formule 2 qui est décédé à Spa-Francorchamps le 31 août dernier. Il a reçu le volant d'or de la FIA à titre posthume, qui est un prix individuel, voilà, et, euh, voilà je, je pense à lui aussi, parce que j'ai vu son accident en direct qui était horrible, Horrible, ils ont pas du tout montré les images. On a vu le début, la fin, et rien que le début et la fin, déjà c'est glaçant. Donc aussi, je, je pense à lui et c'est un grand espoir de la Formule 1. Pour nous les Français qu'on a perdu euh, à Spa-Francorchamps, voilà en Belgique.
0: Bel hommage Valou. Et donc pour terminer euh, cette émission et la dernière de l'année, je, je laisse euh, donc le moment de l'année euh, à toi euh, Fabien, puisque euh, pour le coup c'est par rapport à Thibaut Pinot. Je ouais. te laisse, tu as préparé quelque chose je ouais, crois.
2: effectivement, euh, si euh, Valou euh, aime autant euh, la Formule 1, enfin les sports mécaniques moi j'aime le cyclisme, euh, nous sommes pour euh, rappel le 20 juillet, euh, 14 Quatorzième étape du Tour de France, Tarbes euh, est l'arrivée au col du Tourmalet.
0: Allez, allez mon
1: grand Allez mon grand Allez mon grand T'es grand aujourd'hui T'es grand T'es très grand Allez mon grand Ouais mec Ouais mec Ouais 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 Tu vas le faire Tu vas le faire
0: Ouais
2: Ouais, donc euh, voilà, Marc Madion, le, le manager de la groupe AMA-FDJ, euh, en transe littéralement au sommet du Tour Malais quand on voit Thibaut Pinot attaquer, euh, donc euh, Thibaut Pinot qui a été bien aidé par ses équipiers en montagne, Rudy Mollard et David Gaudu, Thibaut Pinot qui attaquera après que le jeune Breton ait fini son travail, une attaque tranchante, personne n'a pu suivre, même pas Ian Bernal, le futur vainqueur du, du Tour de France, qui finira à 8 secondes euh, au sommet donc du Tour Malais. seul Julien Lafilippe a limité les dégâts en finissant deuxième à 6 secondes. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est là où pour moi, enfin, Moi je me suis dit Thibaut Pinot va aller gagner le Tour de France. Il était tout simplement le meilleur grimpeur dans les, dans les cols de, de hautes et de très hautes altitudes. Euh, surtout le Tour Malais qui est un col euh, légendaire du, du Tour de France. Et classeur catégorie. Ouais, classeur catégorie. Donc euh, voilà, on, on s'est mis à rêver encore plus, j'ai envie de dire, euh, ce jour-là. Et puis bah, je pense que pour toute personne fan de cyclisme et de sport en général, on avait tous un petit peu de, de Marc Madio en nous, quand on avoue Thibaut Pinot partir comme ça, que personne ne pouvait le suivre qu'il était aérien, qu'il était plus fort, on s'est dit c'est bon, on a trouvé le, le successeur de Bernard Hinault et donc comme j'ai rappelé, malheureusement il abandonnera six jours plus tard, au début de, de la 19 e étape, donc à cause d'une blessure au niveau, enfin, entre le genou et la cuisse, il a voulu éviter une chute et malheureusement il a pris un, un choc à cet endroit là on l'a vu quitter la, la route en pleurs, donc comme quoi on est passé de, de l'immense joie de Marc Madieu, de toute l'équipe Groupama FDJ, aux au larmes le vendredi, donc euh, pour moi, voilà, Thibaut Pinot, ça fait partie de mon meilleur moment de l'année avec cette victoire au Tour Malais. Et le pire moment avec euh, l'abandon où euh, on le voit quitter la route en l'air mais c'est terrible. enfin euh, on, on voit qu'il qu descend à hauteur du, du médecin, qui se fait mettre un bandage. Au début, il y a l'Orange Jalabert euh, sur France Télé qui pense qu'il s'est fait piquer, parce qu'on voit que c'est au niveau de la jambe, donc on s'est dit peut-être qu'en roulant, il s'est fait piquer par un insecte. Et en fait, on voit qu'il se, qu se fait mettre un bandage. Euh, la réaction des, des commentateurs de France Télé, je pense que ça a la même que tout le monde. Qu'est-ce qui lui arrive quoi il, était, il était le plus fort, comme je l'ai dit. Et là, d'un coup, il prend euh, il perd une minute, il, il peut plus pédaler. On voit que c'est saccadé. Et euh, donc c'est Thierry Adam qui est sur la moto 2 de, de France Télé, qui a 3 mètres de Thibaut Pinot, qui, qui nous donne l'info qu'il bah, peut plus pédaler, qu'il est en larmes en fait. Et donc bah là, c'est peut-être l'instinct du champion, mais il n'a pas voulu abandonner devant la caméra presque on dirait, parce qu'on voyait que ça le faisait souffrir, qu'il pouvait plus avancer. Même le groupe Eto le rattrapait. On voyait. Ses et ses coéquipiers, ses copains lui, lui tapaient sur l'épaule pour l'encourager un minimum et puis euh, William Bonnet donc le, le capitaine de route et très grand pote de Thibaut pino qui, qui, qui vient à sa hauteur, qui, qui le prend sous son bras et qui lui dit d'arrêter parce que c'était pas possible autrement et on a vu les, les larmes de Thibaut pino c'était très déchirant franchement mmh. euh, moi pour, euh, pour témoigner pendant l'heure qu'a suivi, après j'ai aucun souvenir de l'étape tellement j'étais encore concentré dessus Donc euh, voilà comment on et peut ben
1: c'était pas la fameuse étape où il y a eu les averses ça. de Juste grêle après, et que
2: l l Et que été et que, de... que... c'était fait, fait là,
1: voler, donc, mais bon. littéralement voler le maillot
3: non c'est faux même coup... lui il a admis après il a dit qu'il ne serait pas revenu complètement dans la descente ouais, c'est pas coup, revenu ouais, complètement une étape, mais
2: euh... une étape très enfin, historique comme ce Tour de France mais vraiment ouais mais les larmes de Thibaut Pinot euh, sur l'abandon, mais il euh, faudra quand même garder cette victoire euh, autour Malek, est très certainement le plus grand moment de sa carrière, avec euh, peut-être la victoire euh, à l'Alpe d'Huez un certain 25 juillet, qui est le jour de mon anniversaire, euh, 2015, donc à l'Alpe d'Huez, et puis euh, voilà, Thibaut Pinot, euh, s'il euh, est dans le même état de forme que... Euh, que cette année euh, il, va aller, il va aller, je pense, c'est un prétendant plus que sérieux euh, au Tour de France. L'année dernière on connaissait déjà son, ses équipiers au mois de, au mois de novembre, la groupe AMAFDG a fait toute la préparation pour emmener Thibaut Pinot sur orbite au Tour de France. C'était ce qui était prévu, c'était ce qui aurait dû se passer, mais donc malheureusement cette, cette blessure on a décidé de euh, ne de, de pas, de pas respecter ce plan, mais euh, voilà, Thibaut Pinot, on l'attend pour, pour le Tour de France et pour la victoire.
0: Et oui, on espère le voir en 2020 autour de France, Thibaut Pinot avec le même niveau, le même niveau, et puis sans bien sûr les blessures récurrentes qui malheureusement l'empêchent de remporter des titres honorifiques. Donc sur le tour du cyclisme. Mais voilà, merci Fabien pour pour cette dernière de l'année, pour ton moment de cette année 2019. Et bien écoutez, je pense qu'on peut clôturer cette émission.
1: Et on annonce peut-être ce qui va se passer en 2020, parce que rappelons quand ouais. même qu'on se retrouvera donc le 7 janvier 2020. Ce sera à 20 h pour la Première émission de l'année, évidemment. C'est ça,
0: pour la rentrée. Et alors, Valou, je te laisse nous faire un topo sur le programme qui nous attend en 2020, et l'année ben, prochaine. Eh
1: bien, en 2020, évidemment, euh, si on parle de sport à, pure, à proprement parler, euh, qu'est-ce qu'il y a Donc, à part le foot, euh, qu'est-ce qu'on a Les Jeux Olympiques. On a les Jeux Olympiques, donc, du coup, avec, <rire> oui, peut, avec, avec une équipe de France de football, enfin, chez les hommes. Alors, est-ce que Kylian Mbappé jouera à ça On n'en sait rien, mais... Euh, on verra ça tout à l'heure dans Et Benzema, c'est surtout Faudra. ça le
0: débat. Est-ce qu'on verra Benzema au JO avec l'équipe de France <rire>
3: Faut pas oublier qu'il y aura l'euro en même temps, donc euh, va peut-être faire des choix. Parce il y a que ce sera
0: Sylvain Ripoll le coach de l'équipe de France c est c est ça. aux JO.
1: Après, sinon, en début, bah, il va y avoir euh, tout ce qui est encore une fois, bah, évidemment, la Coupe des vies et la Fed Cup nouvelle version cette fois-ci. Hein. Évidemment, rêver. ça fait rêver. <rire> ça fait et puis, parler, évidemment, ça. tous les sports qu'on suit euh, tous les ans, c'est-à-dire donc la Formule 1, hein, la Formule électrique, la Moto GP, euh, le Biathlon, jusqu'en voilà, février. Le, le basket, de basket de la,
2: de la saison, euh, cyclisme aussi au mois de, de février. Ouais,
1: avec Paris-Roubaix, je ne sais plus quand euh, est-ce que...
2: paris c'est au mois d'avril. Voilà, ce les sera Paris-Roubaix euh, en mois d'avril. Et puis
1: fin juin, du coup, le Tour de France, puisqu'il est décalé ces est année, vous le savez, à cause des, des Jeux Olympiques. Olympiques. Donc, euh, espérons que les Français puissent faire quelque chose avant les JO, à moins qu'ils
2: se concentrent sur les JO. Mais aussi le Tour d'Italie, du coup, au euh, mois d'avril-mai aussi. Et le Tour
1: d'Espagne aussi, ça le y est, le, par est le parcours du Tour d'Espagne était d'ailleurs dévoilé aujourd'hui pour 2020, avec un grand départ aux Pays-Bas cette année, à Utrecht.
2: Outrecht, ah. comme euh, en 2015 pour le Tour de France. C'est
1: ça, à Outrecht c'est <rire> <rire> ça, voilà. Et donc, eh bien, Vivien, je crois qu'il ne vous reste plus qu'à nous souhaiter. Euh...
2: Ouais,
0: attends, euh, moi je veux juste parler également du Vendée Globe qui qui fait son retour 4 ans plus tard et bien qui devrait -être. encore être une belle euh, une belle édition. Donc euh, voilà, la dernière, enfin. Euh, en 2020 donc euh, c'est tout, tout ça où vous pourrez le, le retrouver donc sur Panorama Sport, on en parlera bien sûr euh, chaque semaine merci à tous de nous avoir suivis euh, en 2019 et on se retrouve en, en 2020 bonne fin de soirée à tous et à l'année prochaine à l'année
3: prochaine Allez, aussi.